0: темы мы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас только самые главные темы дня. В студии Валентин Алфимов. Здравствуйте. Говорим про новое правительство. Михаил Мишустин поручил до 20 февраля представить в правительство предложения по уточнению национальных проектов и программ. Ранее сегодня премьер-министр поручил подготовить изменения в закон о бюджете на ближайшие э, три года, а также в закон о бюджете пенсионного фонда. Это должно помочь реализации послания президента, говорят в кабинете министров. Доцент кафедры Геополитической экономии экономического факультета МГУ Максим Черков предполагает, что у нового правительства получится исправить сложившуюся экономическую ситуацию.
1: Ну, с моей точки зрения, новый состав правительства собран именно для того, чтобы улучшить ситуацию в экономике и именно поправить ту ситуацию с бюджетными расходами, которая сложилась в предыдущем правительстве. Я бы его назвал так. Вот предыдущее правительство как правительство такой осторожности. Нынешнее правительство все-таки предполагает, что оно будет таким правительством развития. Да? И, безусловно, деньги так сказать, в Российской Федерации есть. Мы это можем по самым разным показателям увидеть. Основная проблема Недорасходы бюджета. В прошлом году бюджет недорасходован на 5,80%. Да? То есть, что это такое? Это один триллиона рублей. То есть 18 миллиардов долларов за прошлый год не попали в экономику России. Провалялись мертвым грузом. Это было запланированные расходы. Вот. Но сейчас в э, нынешних экономических условиях это в меньшей степени востребовано. Востребовано то, чтобы деньги шли в реальный сектор, в экономику.
0: Михаил Мишустин потребовал незамедлительно начать подготовку поправок в бюджет для социальных выплат, о которых говорил в своем обращении к Федеральному собранию президент
2: мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем послании. Это демография, это, соответственно, поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование, все то, что называется повышением уровня жизни наших людей. Я думаю, что это наша самая главная задача, этого от нас ожидают. Второе это, без сомнения, мы должны добиться повышения роста экономики, без которого невозможно достичь никаких результатов, а более результатов в социальной сфере. Для этого, считаю, первоначально необходимо добиться серьезных изменений в климате, если хотите, изменений в предпринимательстве, и запустить новый инвестиционный цикл. Ну и третье, это, конечно, нам надо более активно реализовывать национальные проекты, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время и вокруг себя. Надеюсь, что это будет не в отдельных городах, а будет происходить по всей стране.
0: Президент сегодня заявил, что расходы на поддержку семей при реализации послания Федеральному собранию потянут примерно в половину, 0,8% ВВП. Это больше триллиона рублей, подчеркивает Владимир Путин. А еще он добавил, что для возможности реализации социального блока послания нужно сохранить макроэкономическую стабильность. Михаил Мишустин, премьер-министр, сегодня утвердил новую структуру аппарата правительства. У руководителя аппарата 10 заместителей, в том числе один первый, им назначен Валерий Сидоренко. Борис Беляков будет пресс-секретарем премьеры. Также создан новый департамент. Он будет отвечать за формирование гособорон заказа, Возглавил его Борис Наконечный. Новый состав правительства начнет работать уже на следующей неделе. Его утвердили накануне. Переназначены 12 министров, 9 человек новых. Обновление состава Кабинета министров полностью соответствует ожиданиям депутатов, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
3: Мы также надеемся, что новый состав правительства сделает все возможное, чтобы как можно быстрее мы покончили с бедностью, повышалось благосостояние наших граждан. Вот это все, наверное, сегодня у каждого есть в душе, в мыслях, когда мы видим новых министров, вице-премьеров потому что с ними мы связываем серьезные изменения именно в экономической сфере, в социальной сфере. Ну а что касается парламента, со своей стороны мы сделаем все для того, чтобы эффективно выстроить работу, для того, чтобы вместе выйти на решение задач, поставленные президентом в рамках послания, потому что решая эти задачи, мы и содействуем росту экономики, и, конечно, Решаем проблемы в социальной сфере, в жизни граждан. Поэтому, конечно, у нас есть надежда, что будем работать более результативно.
0: Ну, а вот лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что сформировал бы правительство совсем по-другому.
4: Главное – это, налоги. При такой формуле невозможно производить товары, некому покупать. Одно дело – собирать налоги, другое дело – производить, работать и строить. Вот очень важно, чтобы они это поняли. Борисова оставили, а гордею убрали. Хотя Гордеев был самый грамотный человек в этой области. Для меня важно, хватит ли воли политической и президента, и Мишустина понять оценить происходящее и выбрать новый курс. В мире этот поворот везде идет. Поэтому... Посмотрим, что будет дальше. Обновилось пополам, средний возраст 49, администров 45. Вроде неспособный, но для этого еще нужна голова, воля и ресурсы. Я бы сформировал его иначе. Я им предлагал формулу Примаков, Масленкова, Герасченко, uh -huh. Матвиенко. Эта команда была бы под конкретную программу набирал конкретную задачу. Уже в этом году дал бы мировые темпы развития.
0: Бывший премьер Сергей Степашин в интервью обозревателю комсомолки Александру Гамову отметил, что в новом кабмине нет случайных людей, все профессионалы.
5: Кабинет, толковые молодые люди, имеющие опыт случайных людей, я там не увидел. Хотя я многих э, хорошо людей знаю, они профессиональные. Правительство с хорошими амбициями, так бы я коротко ответил. Приветствую, конечно, назначение э, Марата Хуснулина на должность вице премьера, который будет курировать срок. Я сегодня уже его поздравил, кстати, я его давно знаю прекрасно по работе в Татарстане, где он был министром. Нас проект связан с ЖКХ, в том числе с аварийным жильем, с капитальным ремонтом. Мы выполним прекрасное взаимодействие с президентом, который сегодня является инициатором многих серьезных решений. Но самое главное, чтобы люди почувствовали, что они стали жить лучше. Отсюда и направлены социальный угол. Отсюда и министр экономики от земли, из Пеллии, ага. поработавшие здесь. То есть ага. вот главная задача. Люди должны жить лучше. Должны это почувствовать не только по телевизору.
0: И самое главное, депутат, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко уверен, что в новом Кабмине собраны здоровые политики.
4: Во-первых, он достаточно молодился. В случае я гарантирую, что все они ведут здоровую жизни. И многих, то я знаю, так или иначе.
0: Ну, действительно, новое правительство стало одним из самых молодых в истории современной России. Средний возраст членов правительства под руководством Михаила Мишусина составляет 50 с половиной лет. Самые молодые министры это глава Минкульта Ольга Любимова, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Им всего по 39 лет. Всего на годах старший глава Минкомсвязи Максульшадаев, шадаев а также министр экономического развития Максим Решетников. ну Им, соответственно, по 40 лет. Любопытно, что Решетников сменил на этом посту самого молодого министра в правительстве Медведева, 37-летнего Максима Орешкина. Замдиректор Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров отмечает, что возраст не играет большой роли в работе правительства
6: не возрастом определяется качество управления, да, а, наверное, знаниями, которые э, человек имеет и э, владеет. Да. да, конечно, опыт часто заменяет знания, да, но все-таки не является всегда эффективным, потому что опыт может быть и негативный. Мне кажется, э, молодежь, она имеет э, меньше негативного опыта, это всегда ее достоинство. Почему мы не знаем новых министров? Потому что они до этого занимались делом вы именно в тех сферах, которыми теперь руководят. Ну, то есть на министром здравоохранения стал руководитель Росздравнадзора. Министром просвещения руководитель Рособорнадзора. Одни и сами названия ведомств говорят о том, что проблемами в этих, в этих сферах, да, в первую очередь занимались эти а, чиновники. Я думаю, что это очень хорошая практика, хороший опыт. А причем все пришли они из, из профессии, да, но вот о министре, новом министре здравоохранения говорят как о замечательном враче, например. Мы получили специалистов, профессионалов именно на тех, по тех направлением, по которым сейчас наибольшие проблемы. Это э, э, социальный блок да, и блок реальной экономики.
0: Старше всех в новом Кабмине Сергей Лавров. Собственно, он был и раньше самым старшему, Средний возраст членов правительства Медведева э, прошлого, то есть 53 года.
2: Накал страстей на радио Комсомольская правда. Кто прав? И главное, кто виноват? Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то вопрос.
7: нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
2: Мы тут революционную ситуацию себе закладываем. Ставим. Жги глаголом этих мразей. Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки. Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами». Не могу ответить
8: на этот вопрос.
0: Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас только самые главные темы дня в студии Валентина Алфимов. Структура российского правительства изменилась, но, правда, не кардинально. Владимир Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа, и его функции отошли Министерству экономического развития. Поэтому вместо 10 вице-премьеров стало девять. Один из них – первый вице-премьер, собственно, это Андрей Белоусов. А последние шесть с половиной лет он был помощником президента по вопросам экономики. Новым вице-премьером стал Дмитрий Чернышенко. Он учился в Станкине вместе с Михаилом Шустиным. Еще один вице-премьер Марат Хуснулин. Ему 53 года. В 2010 году возглавил департамент строительства Москвы. Мы его хорошо знаем. С 2013 года заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства. До этого работал в Казани. Как рассказал гендиректор фонда ЖКХ Константин Цыцин, именно благодаря Хуснулину в этом городе жилой фонд в хорошем состоянии
5: лет назад, скажем так, Татарстан для нас был всегда площадкой, где мы отрабатывали различного рода модели, в том числе и они были первые стал работать по системе капремонта домов, которые на сегодня есть. И они по нашей просьбе начали у себя такую работу. Причем она начиналась достаточно, скажем так, тяжеловато, поскольку тогда это было все добровольно. И благодаря этому у них практически на сегодня весь жилой фонд отремонтирован примерно на 90%. И он стоял как раз в истоку. А строительный комплекс у них, который он возглавлял, он был министром строительства тогда, работал очень четко и слаженно и в жилищном строительстве, и в строительстве как раз промышленных объектов. Так что здесь, я думаю, для него задача понятна, что надо делать в стране Мы будем э, работать сообщая и решать те задачи, которые поставлены. Самое главное, я думаю, что появятся новые нетрадиционные решения, которые позволят обеспечить определенный прорыв. Именно в строительстве.
0: Также вице-премьером стали Дмитрий Григоренко. Он с 2013 -го года возглавлял управление налогообложения юридических лиц Федеральной налоговой службы, которую, собственно, Мишустин руководил. Виктория Абрамченко с 2016 -го года была главой Росреестра. А Алексей Аверчук был заместителем Мишустина в различных организациях. И последнее место работы зам главы Федеральной налоговой службы. Из прошлого правительства вице-премьерами остались Юрий Борисов, Юрий Трутнев и Татьяна Голикова. Одно из самых заметных назначений Министерства спорта. Возглавил его Олег Матыцин. Именно ему придется бороться с ВАДА, отправлять сборную на Олимпиаду. В ближайшее время Матыцин обсудит с представителями Всемирного антидопингового агентства и российского антидопингового агентства «Кризис», который поразил российский спорт. Новый министр уверен, что справится с поставленными задачами. Прежде всего, это огромная честь быть членом правительства такое непростое время и быть ответственным за выполнение послания
9: президента Российской Федерации. Я очень горд работать в такой профессиональной команде и надеюсь, что мой опыт, знания позволят осуществить ту работу, которую ожидает и правительство, и страна,
2: люди не только в мировом спорте, но и самое главное для здоровья и физических способностей наших э, граждан. Как знаете, у десантников есть хорошая очередь. Ну, если не мы, то кто? Поэтому будем работать.
0: Глава МОЧТВ и ведущая радио «Комсомольская правда» Тина Канделаки отметила, что Матыцин может помочь российскому спорту.
3: Наверное, самая широкая общественность не знает, что такое Олег но а, ну, Для справки, он 29 лет преподавал в Российском государственном университете физической культуры. но ну, Успешный спортсмен, в мастер спорта, заслуженный тренер, президент Международной федерации студенческого спорта. Ну, человек с большим бэкграундом в спорте. Здесь, наверное, самое главное понимать, что... Есть надежда на то, что его управленческих качеств хватит на то, чтобы решить проблему российского
0: спорта. Вице-президент Московской Федерации плавания, главред журнала плавания Дмитрий Волков, который лично знаком с новым министром спорта, подчеркнул, что благодаря своему авторитету Матыцин сможет наладить отношения с европейскими коллегами
7: опытен. он, Его знают наши иностранные коллеги. Обратите внимание, уже много лет он руководит и Международном студенческим союзом, который позволяет ему иметь возможность каждый раз защищать интересы, в том числе совершенно объективно каждого, но и России в частности. Для нас это очень важно. И его авторитет, конечно, поможет нам выстроить правильную политику и логику отношений с нашими иностранными партнерами и в, по, на позиции министра спорта Российской Федерации. Великолепно говорит на английском языке. Представьте себе, на самом деле, вот конъюнктура выбора для человека, являющегося высочайшего уровня, ранга чиновником международного масштаба. Отказаться сейчас от этого вот штаб квартира в Лозане И поменять это вот на то, конечно, предложение От которого нельзя отказаться Будучи гражданином, будучи патриотом Будучи человеком, который получает, наконец, возможность Действительно что-то сделать ведь сколько лет мы говорили о том Что, конечно, спортивная отрасль требует перемен Требует новых отношений не, Требует новых э, связей и новых возможностей
0: в обновленном обмене должность министра культуры заняла Ольга Любимова. С 2001 года работала на телевидении, занималась православной журналистикой, создала больше 80 документальных фильмов о православии в качестве сценариста, шеф-редактором была, была продюсером. В 2015-м Любимова стала советником департамента кинематографии Минкультуры, занималась проблемами документального кино. В 2018-м заняла должность и о руководитель этого департамента. Тогда министр культуры Владимир Мединский подчеркнул, что Любимова плоть от плоти из отрасли. Это буквальная цитата. Кинокритик, ведущий радио «Комсомольская правда» Давид Шнайдерф отметил, что любимого может сделать прозрачные работы в министерстве.
8: Я хорошо знаком с Ольгой Борисовной, я ее глубоко уважаю. Она прошла телевизионный путь снизу доверху. Она начинала простым корреспондентом, дошла до шеф-редактора, руководителя программы и знает все абсолютно на своей шкуре. Начали хорошо общаться и подружились, когда она руководила замечательной телевизионной программой «Контекст» именно стараниями Ольги Любимого, и на экраны вышла картина «Верность». Получила прокатное удостоверение и получила огромное количество призов на разных кинофестивалях. При Любимовой департамент кинематографии стал гораздо более открытым, что начали публиковать данные кому и сколько дали денег. Наконец поднялся вопрос о возврате денег, которые Министерство культуры выдавало на производство фильмов. Наконец назвали имена продюсеров, которые абсолютно бездарные, Расстратили эти деньги, министерство начало делать попытки вернуть эти деньги в бюджет. Она будет разбираться, потому что Министерство культуры – это не только кинематография и не только театр, с которым Ольга Борисовна очень и хорошо знакома. Это библиотеки, это музеи.
0: Известно также что Ольга любимого дочь театра и ректора Щепкинского театрального училища Бориса Любимого. А вот министром науки и образования стал Валерий Фальков. С 2013 -го года он был ректором Тюменского госуниверситета. Должность министра просвещения занял Сергей Кравцов. По образованию учитель математики и информатики, окончил Московский государственный открытый педагогический университет с красным дипломом отличник, доктор наук. В 2013 году возглавил Рособраннадзор. На эту должность Сергей Кравцов взялся за экзамены всерьез. Из заданий ЕГЭ исчезло тестовая часть, вот та самая угадайка. Уже стачились меры безопасности, в школах появились камеры наблюдения, а задания стали передавать по защищенным каналам. Глава общественного совета при Министерстве просвещения по независимой оценке качества условий образовательной деятельности и обозреватель отдела образования и науки комсомольской правды Александр Милкус отмечает, что у Сергея Кравцова есть все возможности вывести российское образование на хороший уровень.
1: Сергей организовал уже в 2015-2016 году проведение единого госэкзамена таким образом, что это, на мой взгляд, было единственное и есть. Единственная массовая федеральная акция, проходящая во всех регионах, которая проходит честно и прозрачно. В коррумпированной стране, правда, большое достижение. А мало того, Сергей э, достаточно жестко разговаривал с губернаторами, в, которых, в областях которых, или в регионах которых, обнаружили лепестки и фальсификации. Также по этой же системе были организованы и ОГЭ. Я думаю, что вот именно с этим представлением о системе образования Сергей пришел и в Министерство просвещения. Нужно отдать должное, у него есть опыт работы. Сейчас э, задача выведения системы образования России в десятку лучших систем образования мира с Министерства просвещения никто не снял. И вот эту задачу должен будет выполнять Кравцов. Линейка у него есть. Понимание на каком уровне сегодня наше э, школьное образование есть. Вот осталось включить самое главное или там заставить работать механизмы обеспечивающие улучшение качества э, преподавания в школе, работать
0: Свои посты сохранили главу 12 ведомств: Минобороны, МиД, МВД, Минэнерго, Минпромторга, Минтранса, Минфина, Минсельхоза, Мин Восток Минвостокразвития, Минстрой, МЧС и Министерство природы. Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, герой. Твое право считать. Да. Ну а какую? как? Смеёшься. Максим,
7: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить себя послушай.
2: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
10: О, мне-то решили допрос
9: устраивать.
2: Личный взгляд на главные проблемы.
9: Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это ну, молчи, отлично. потому что я рассказываю про движение
8: автомобильное, а не про пешеходов.
0: темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы говорим с вами на главные темы дня в студии Валентина Алфимов. 13 человек из прежнего кабинета министров оставили Белый дом. Многие фамилии хорошо известны. Итак, Виталий Мутко больше не вице-премьер. Он получил эту должность после успешной организации зимних игр в Сочи. Покинув пост министра спорта, Мутко начал заниматься вопросами строительства и ЖКХ. Дмитрий Казак также покинул должность вице-премьера. Он ее занимал аж 12 лет. Отвечал за топливно-энергетический комплекс и промышленность. Еще один уже бывший вице-премьер Алексей Гордеев в правительстве занимался вопросами сельского хозяйства. Покинула пост вице премьер и Ольга Голодец. Она курировала сначала вопрос здравоохранения, а потом культуры, спорта и туризм. Максим Акимов работал в правительстве Медведева последние 8 лет. Максим Орешкин теперь уже бывший глава Минэкономразвития. Он работал на этой должности 3,5 года. Владимир Мединский руководил Минкультом почти 8 лет. Активно поддерживал российское кино. Из нескольких Таких десятков фильмов, получивших бюджетное финансирование, только 8 окупились в прокате. Вероника Скворцова почти 8 лет была во главе Минздрава. Во время командировок уже в качестве министра она несколько раз оказывала помощь людям. Максим Топилин в аппарате правительства оказался уже в 1994-м. С 2012-го был министром труда и социальной защиты. Правительство покинули глава Минспорта Павел Колобков, министр просвещения Ольга Васильева и глава Минюста Александр Коновалов. Как отметил специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов, все эти люди не попали в новое правительство не потому, что они некомпетентны, а потому что новым рубежам нужны новые кадры.
9: 13 хорошо знакомых фамилий не оказались в новом списке кабинета министров. Причем это фамилии тех, про кого вроде бы никто плохо и не говорил. Вот вице-премьер Дмитрий Козук. Были к нему, когда претензий у президента не было? Во всяком случае, публично ни разу не звучали. Или вице-премьер Виталий Мутко. экс министр спорта, когда его два года назад на Западе гнобили из-за всех сил под соусом допингового скандала, не только он не был уволен, но и пошел на повышение вице-премьеры. И в Тулуне Путин спрашивал, вам может Мутко сюда назначить? И все радовались такой пер Перспективе, и тоже не критиковал его Путин. Главу Минэкономразвития Максима Орешкина вообще в преемнике когда-то прочили. Пусть шутку и давно, но на хорошем счету был человек. Перспективным считался Ольга Голодец, Максим Акимов, Фероник Скворцова, Максим Топилин, Мединский. Справлялись они с своими обязанностями или нет? Наверняка многие из них окажутся на новой и, может быть, даже не менее важной работе. Но дело не в этом. В ответе на вопрос, почему эти люди покинули правительство, кроется понимание, куда пойдет наша страна в ближайшие годы. Почему этих зарекомендовавших себя и опытных исполнителей президент заменил на других, про большинство из которых мы пока и не знаем ничего? Новое правительство очень молодое. Мы недавно удивлялись правительству Финляндии, сформированному чуть ли не наполовину из 30-летних дам, в нынешнем российском кабинете министров. Пятеро не старше 40 лет. Остальным либо слегка за 40, либо немного за 50. Лишь четверо старше 60, но это такие метры Шойгу, Лавров, Борисов, Трутнев, что любому молодому дадут фору. Политическая перспектива была одним из факторов будущего как ни крути, принадлежит тем, кто родился позже. Но другим фактором стал незамыленный взгляд и отсутствие страха перед попыткой. Там, где давно сидящий на своем посту управленец шесть раз подумать стоит ли дергаться, новый человек бежит в бой без колебаний. Специальный корреспондент отдела политики Комсомольской правды Дмитрий Смирнов.
0: Чем займутся те, кто покинул правительство, пока неизвестно. Политтехнолог Сергей Маркелов предположил, по каким сценариям смогут действовать министры после отставки.
11: Часть пойдет на должности помощников президента, но в частности программируется такой сценарий дальнейшей службы у бывшего министра экономического развития Орешкина, Максима. Второй сценарий – это пойти на те или иные должности, то есть спрятаться где-то либо внутри министерства своего, от чего, чего не очень Либо уйти в какую-то коллекцию структуру, стать депутатом Госдумы, либо там стать сотрудником администрации президента, либо попробовать через какой-то регион попасть в Совет Федерации и стать сенатором. Третий сценарий — это уйти в бизнес, который, так сказать, профи, профильный, который ты, как бывший работник федерального уровня, пел с каким-то бизнесом подружиться и уйти туда в виде какого-то вице президентства либо в виде, в виде еще чего-то. Четвертый сценарий — это кануть неизвестности, так сказать, заняться своими собственными делами, заняться своими собственными бизнеса, вплоть до того, как это делали некоторые в свое время чиновники, это уехать за границу и жить спокойно там.
0: Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства 15 января. Во вторник, 21 числа, новый премьер Михаил Мишустин представил президенту кандидатов в новое правительство.
11: О России
2: с любовью. Обзор иностранной прессы от Андрея Баранова.
10: Здравствуйте. Ну, конечно, тема номер один а, западных СМИ в их материалах у России – это новый состав Кабинета министров. Долго ждали этого события, гадали, кто какое место займет. А, ну, в чем-то их ожидания оправдались. Конечно, больше всего а, западников волновало, а, что будет с внешней политикой. И останутся ли на своих местах министры странных дел, а, министра обороны? Да, остались. Вот «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Путин а, объявил о переменах, правительстве и оставил на своих постах своих сподвижников министра странных дела Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Называют их верными союзниками и ключевыми политическими игроками президента. Ну, и делает такой вывод не йорк список министерств, получивших новых руководителей, это Министерство здравоохранения, спорта, образования и экономики, наводит на мысль, что господин Путин хотел показать, что он серьезно относится к внутренним проблемам россиян, но при этом не планирует никаких изменений во внешней политике. А, ну, посмотрим, так это или нет. Скорее всего, конечно, внешняя политика России останется таковой, какая она является сейчас, то есть строго исследованием национальным интересам, и ничего большего. Канадская ctv News пишет, что Колобков, глава Минспорта, был заменен Олегом Матыцыным, который занимал пост президента Международной Федерации Университетского Спорта. А это ведомство, тесно сотрудничает с Олимпийскими спортивными организациями, и эти связи Матыцына могут оказаться полезными, как в решении допингового скандала, который, так сказать, полыхает до сих пор вокруг России и ее атлетов, так и в желании России обжаловать запрет на выступление российских спортсменов под национальным флагом на международных соревнованиях, ну, в частности, вот на в настоящих Олимпиадах. Британская Financial Times отмечает, что основными жертвами смены правительства стали вице-премьер Максим Акимов, планы которого, как она считает, эта газета почему-то по созданию в России цифровой экономики зашли в тупик. Но, честно говоря, у нас цифровое телевидение находится на более высоком уровне, чем даже во многих европейских странах пока что. А Дмитрий Козак, курирующий украинское направление, а также, как называет их в Financial Times, религиозные консерваторы в Владимир Мединский, бывший министр культуры, да, и э, Ольга Васильева. А также э, вице-премьер Виталий Бутко, возглавлявший Министерство спорта России в разгар допингового скандала. Э, ну, вот э, считают, что это, э, в общем-то, назревшие перемены Financial Times. Ну, посмотрим, насколько новые э, люди во главе правительства оправдают ожидания западников. Ну, и вот рейтерс заключает э, агентство Рейтер. Новые назначения в кадми могут быть направлены на перезагрузку ослабленного имиджа правительства. Они сконцентрируют внимание на стремлении Путина поднять реальные доходы россиян и реализовать крупные национальные инфраструктурные проекты, которые помогут России прорваться в новую экономическую лигу. Вот первые отклики за рубежом на произошедшую смену правительства, на новый состав Кабинета министров. Мы, конечно, будем следить за дальнейшими оценками, которые будут появляться в зарубежных СМИ. Спасибо. С вами был Андрей Баранов.
8: О России с любовью. Обзор
2: иностранной прессы от Андрея Баранова.
0: Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все
8: лучше всех.
2: Ведущие: Неудержимый Мардан.
0: И прекрасная Надана Фридриксон.